0: Es bleiben uns noch ein paar wenige Minuten. Ich hoffe, so das eine und das andere, äh, reinzubringen. Es ist noch 20 Tage, bis wir Ostern feiern oder Pessach, äh, wie es die Juden Es gibt eigentlich nur zwei Pessachfeste oder Passachfeste. Das eine das war vor dreieinhalbtausend Jahren, beim Auszug von Ägypten. Die Hebräer, die das Opferlamm blutenden, äh, Türbalken gestrichen und der Todesengel traf er in ihren Häusern. Und das zweite und das letzte Pessach war das Opferlamm Jesus. Und interessant finde noch während der Zeit, wo die religiösen Juden im Tempel Opferlamm geschlachtet haben, ist das richtige Opferlamm außerhalb der Stadtmauern auf Golgatha geschlachtet worden, für deine und für meine Schuld. Nicht nur für meine und deine Schuld, aber auch für unsere Krankheit, für unsere Gebrechen, für unsere Schuld, für unsere Flüge, für Sünde, für, für einfach alles. All das, was Jesaja 700 Jahre vor Jesus prophezeit hat. Ich möchte ganz kurz etwas vorlesen aus Lukas Kapitel 23, ab Vers 33, Kreuzigung von Jesus. So heißt's. Und als sie an den Ort kamen, den man Schädelstätte, Calvaria auf Latinisch nennt, kreuzigten sie dort ihn und die Übeltäter, den einen zur rechten, den anderen zur linken Seite. Jesus aber sprach, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sie teilten aber sein Gewand und warfen das los. Und das Volk stand da und sah zu, und es spotteten auch die Obersten mit ihnen und sprachen. Andere hat er gerettet. Er rette nun sich selbst, wenn er der Christus ist, der Auserwählte Gottes. Grüezi. Wer bist du? Zara. Zara. ho junge Frau. Die Christine schickt uns. Christine, ja. Und für was? In welchem Auftrag? Ihr sind bevollmächtigt, und Znüni zu holen. Das ist mir noch nie passiert in einem Gottesdienst. <lacht> aber weißt du was? Du hast sicher Jesus im Herzen, gell? Ja. Und weißt du, dass Christen, die Jesus im Herzen tragen und wissen, dass sie Vollmacht haben, die dürfen alles abholen, was Jesus für sie vorbereitet hat? Also Christi hat jetzt nur das Znüni für dich vorbereitet, aber Jesus hat definitiv mehr als ein paar Ostereier für dich parat. Tschüss. Ich weiß nicht, ob Christ noch mehrere Sachen eingebaut hat in den nächsten paar Minuten. Ich lese schnell weiter. Die Kreuzigung von Jesus auf Golgatha Kalvaria eben. Schädelstätte, Ab Vers 6, ist aber auch die Kriegsknechte verspotteten ihn, indem sie herzutraten und ihm Essig brachten und sprachen, bist du der König der Juden, so rette dich selbst. Es stand aber auch eine Inschrift über ihm in griechischer, lateinischer und hebräischer Schrift, dieser ist der König der Juden. Einer der gehängten Übeltäter aber lästerte ihn und sprach, bist du der Christus, so rette dich selbst und uns. Der andere aber antwortete, tadelte ihn und sprach, fürchtest du dich nicht oder fürchtest auch du Gott nicht, da du doch in dem gleichen Gericht bist? Und wir gerechterweise denn, und wir gerechterweise, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und er sprach zu Jesus, Herr, gedenke meiner, wenn du deiner Kön- in, de- in deiner Königsherrschaft kommst. Und Jesus sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Es war aber um die sechste Stunde, Nachmittag um drei und eine Finsternis kam über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Also von morgen um 9 bis zum Nachmittag am Nachmittag um 3. Und die Sonne wurde verfinstert und der Vorhang im Tempel riss mitten entzwei. Und Jesus rief mit lauter Stimme und sprach: Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Als aber der Hauptmann sah, was geschah, pries er Gott und sprach: Wahrlich, Dieser Mensch war gerecht und die ganzen Scharen, die herbeigekommen waren zu diesem Schauspiel, als sie sahen, was geschah, schlugen sie sich an die Brust und kehrten zurück. Es standen aber alle, die ihn kannten, weit entfernt. Auch die Frauen, die ihm von Galiläa her nachgefolgt sind, waren da und sie sahen dies. Ich lese jetzt hier einfach die Kreuzigung aus Lukas, Kapitel 23. Man kann die Kreuzigung im Matthäus lesen, man kann die Kreuzigung im Johannesevangelium lesen. Und Jesus hat an seiner Kreuzigung am Kreuz hangen, während dieser sechs Stunden Todes, Schmerzen, Qualen, Glitten, Angst, Stress. Hat er hat verschiedene Worte gesagt. Wir haben... Hier aus dem Lukas so drei Aussprüche von Jesus gelesen. Wenn man all die Aussprüche von Jesus liest, sind, sind es sieben Aussprüche, die er am Kreuz gemacht hat. Und von Jesus wissen wir, er hat nichts, was er gesagt hat, hat er einfach von sich aus gesagt. Wir wissen, alles, was Jesus gesagt hat, hat der Vater im eingegeben. Er hat gesagt, was ich sehe oder was ich tue, und das habe ich vorher im Geist gesehen und was ich sage, habe ich vorher im Geist vom Vater gehört. Also kann man davon ausgehen, dass die Aussprüche nicht einfach so gesagt worden sind, sondern dass da ein Botschaft dahinter ist. Jesus hat gewusst, er ist in die Welt geschickt worden, als der Messias, der Erlöser, der Retter, der Heiler, der Heiland. Und er hat gewusst, es sind meine letzten Stunden auf dieser Welt, nachher gehe ich zurück, ich werde sterben, dann gehe ich zurück zu Daddy. Er hat gewusst, meine letzten Wort am Kreuz, das wird eine Botschaft für die Menschheit sein. Und ich möchte, die Zeit fehlt mir, um alle sieben äh, Punkte anzuschauen, was Jesus am Kreuz gesagt hat. Aber das eine und das andere möchte ich auspicken als eine Botschaft. Und vielleicht ist es eine Botschaft, die Jesus auch dir heute Morgen zeigt eine Botschaft von der ersten, vom ersten Satz, vom ersten Ausspruch, wo Jesus sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ich meine, das ist spätestens dann, ist allen Spötter und allen aufgefallen, das kann nicht einfach so ein, ein Hochstapler sein. Das kann nicht einfach so ein dahergelaufener sein, der sich halt will profilieren, quasi als neuer Christus, als der Messias. Es sind ja viele vor ihm schon gekommen. Ich glaube, es ist wirklich der Höhepunkt von seinem Dienst gesehen, wenn du kannst, unter denen Schmerzen, unter dem Spott und unter dieser Geißelung durch Borte dem Kreuz kannst du sagen, Vater im Himmel. Sie wissen schlicht nicht, was sie tun. Vergib ihnen, sie ihnen gnädig und tun ihnen die Schuld nicht anrechnen. Ich habe zu jedem Satz, wo Jesus gesagt hat, noch einen Zusatz aus einer anderen Bibelstelle, aus Zacharia 13,6, da heißt: es, sagt man aber zu ihm, und das kann man jetzt nicht mit Jesus vergleichen, aber mich könnte es vielleicht, aber Theologen unterstrichen das nicht. He? Ich bin kein Theologe, ich bin Evangelist. Sagt man aber zu ihm, was sind das für Wunden zwischen deinen Händen? Dann wird er sagen, sie entstanden, als ich im Haus meiner Freunde geschlagen wurde. Da ist einer, wo sagt, jawohl, die Wunden sind passiert, wo ich mit meinen Freunden zusammen sie sind. Und wenn wir als Christen unterwegs sind auf der Straße und uns einer Schlötterling anhängt, uns einer Würschzeit. seid. Naja, das sind gewisse Verletzungen und gewisse Wunden. Aber sie tun nicht so weh, als wenn Wunden uns zugefügt werden im Haus von unseren Freunden. Das Schlimmste ist, wenn in der Ehe mit Kind oder mit Leuten, die in der Gemeinde unterwegs sind, wenn dort Wunden passieren. Das sind Wunden, die tiefer gehen und die tun Schmerzen und die tun länger weh als all die anderen Wunden, die uns passieren. Und ich glaube, dort war uns Jesus als Vorbild gesehen, wo er gesagt hat: Schau, vergebung ist nicht eine christliche Tugend. Vergebung ist ein Muss, es ist eine Pflicht... Vergeht, damit Vater euch vergehen kann. Gott hat gesagt: Wenn du nicht vergisst, wie soll ich dir wieder vergehen? Und wenn ich dir nicht wieder vergehen kann, werden mit der Zeit die Folterknechte auf dich losgehen. Folterknechte sind in der Bibel nicht anders als dämonische Mächte, die schlussendlich das Leben schwer machen, dich krank machen oder dich abziehen. Ich sage nicht, jede Krankheit oder jede Bedrückung oder jede Depression ist von Dämonen. Aber kann es der Fall sein. Ich weiß, ich bin vor einigen Jahren in einer Gemeinde im Rheintal. Und dann, ich weiß nicht mehr, was ich da predigt habe. Und dann kommt am Schluss eine Frau auf mich zu und sagt, äh, würden Sie bitte zu mir heimkommen, mein, F- mein Mann der kann nicht mehr in den Gottesdienst kommen, der ist seit Jahren, seit zweieinhalb Jahren mit Gelenkschmerzen und es tut ihm extrem weh, er kann nicht einmal mehr aus dem Bett aus. Und währenddem sie erzählt, sagt mir der Heilige Geist, nein, du musst nicht mit ihr heimgehen. sag ihr nur, der Mann soll vergehen und die Menschen aus der Schuld entlassen, die an ihm schuldig geworden sind und an denen er schuldig geworden ist. Und dann wird er wieder gesund werden, weil die Bibel sagt ganz klar, Bitterkeit ist Wurmfraß in den Knochen. Und dann habe ich ihr das gesagt und sie von wo, von wo weißt du das? Mein Mann hat sich zerstritten mit der Gemeindeleitung, mit Leuten in der Gemeinde. Er ist so voller Bitterkeit, so voller Hass, so voller Ablehnung gegen die Menschen und er will sie gar nicht mehr sehen. Er sagte: ja, das ist das Problem. Die Bibel ist doch ganz klar, Saat und Ernte. Sagen wir, er soll vergehen und Gott wird ihn wieder gesund machen. Dann muss ich nicht nach gehen, gehen beten für ihn. Wahrlich, ich sage dir hätte er zu dem links oder zu dem rechts von einer von dieser zwei gesagt. Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Das musst du dir vorstellen, du hängst in dem Kreuz durchbohrt, extremste Schmerzen, extremste Schmerzen, also eine so eine schreckliche Folterart, wo sogar für Trömer nach einiger Zeit ist es schlimm geworden, sie haben es dann mit Konstantin abgesetzt. Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Mir hat eigentlich ist mir aufgefallen, dass Jesus dem links nicht sagt, ja, ich weiß, du bist ein Armer, du gehst durch ganz schwierige Zeiten durch und, und ich habe extrem Mitleid mit dir und ich, ich kann völlig mitfühlen mit dir, weil ich leide im Fall genauso wie du. Es ist gar nicht auf sein Problem eingegangen. Nein, er sagt ihm, schau, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Er hat nicht den Fokus auf das Problem und auf die Not im Moment, sondern auf die Ewigkeit. Und was mir auffällt, wenn ich so vom Ausland zurückkomme, wie in der westlichen Welt der Fokus von der Ewigkeit so häufig verloren geht. Wir sind so auf das irdische Leben fokussiert. Wir sind so abgedeckt mit all unseren Versicherungen, mit unseren ersten, zweiten, dritten Säulen und vielleicht gibt es mit der Zeit noch ein paar mehr. Weißt du, es kann gar nichts schief gehen, es darf gar nichts schief gehen, weil unser Leben ist da und jetzt und, und was nachher kommt, das geht uns ab und zu ab, denke ich. Und mir ist das aufgefallen in einem Interview mit einer jungen Frau in Eritrea. Ihr wisst, in Eritrea werden Christen in einen Container hineingesteckt zwischen 40 und 45, 50 Grad, zum Teil gefesselt, wenig Wasser, viele sterbend und auf äh, christlichen Versammlungen da ist quasi äh, ja da ins Gefängnis oder ist Todesstrafe auch und da ist eine junge Frau 21 und wir interviewen sie während eines so Gottesdienst und wir fragen sie du sag mal hast du eigentlich keine Angst? In jeden Moment könnte die keine Polizei hineinkommen und sie könnte dich abführen und du wirst auch in einen von den Containern reinkommen. und dann sagt sie hey wo ist das Problem? Wenn ich mit meinen Freunden hier zusammenkomme, in einem Land, wie wir sind, und Gott arbeitend, in meiner Gegenwart Gottes, einfach merke, der Vater ist da, Jesus ist da, der Geist Gottes ist da, das ist das Schönste, was es gibt, und sollte die Polizei kommen, sollten sie mich abführen, und sollte sogar umkommen, dann bin ich sowieso dort, wo ich schon immer sein will, nämlich in seiner Gegenwart. Und das kannst du als Westler vielleicht schwierig verstehen, aber, aber ähm, es, Jesus hat gesagt, habe auch mit einem Auge, gib ihm auch einen Blick in die Zukunft und in die Ewigkeit. Und im Römer 8, 18, da heißt's, denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Der Paulus hat gesehen, der hat ja meine, er hat ja gesagt, ich weiß von einem. Am Schluss hat er gesagt, ich bin im Fall selber gesehen, bin im dritten Himmel gesehen. Unussprechliche Worte, es ist einzigartig, fantastisch und schön gesehen und es ist ich ich finde kein Wort, um die Herrlichkeit in diesem Paradies zu beschreiben. Und das ist doch das, was uns in Ewigkeit erwartet. Und ich sage immer, die Zeit auf dieser Welt ist enorm kurz und es lohnt sich, sich mal zurückzuziehen und sich Gedanken zu machen. Wie kann ich die Zeit auf dieser Welt am besten investieren, sodass meine Zukunft in Ewigkeit gut vorbereitet ist? Um die neunte Stunde überspringen etwas. Jesus hat ja gesagt zum Johannes: Schau, Johannes, das ist deine Mutter.“ Zu seiner Mutter hat Jesus gesagt: Schau, das ist dein Sohn.“ äh ich überspringe das, was, was ich empfinde, was das bedeutet, aber es geht weiter. Es heißt, äh, um die neunte Stunde schrie Jesus laut und sprach, Eli, Eli, lama sabachthani, das ist, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich habe kürzlich in einer, in einer aramäischen Bibelübersetzung äh, etwas gelesen, wo das ein bisschen in ein anderes Licht stellt. Die aramäische Bibelübersetzung, da heißt es, mein Gott, mein Gott, für dieses Los, für dieses Schicksal wurde ich aufgespart. Also in der aramäischen Übersetzung, da sagt Jesus nicht: Vater, wieso ich mich verloren? Sondern da sagt er genau auf das bin ich auf der Welt gekommen. Für das Schicksal, für das Los bin ich aufgespart worden, um stellvertretend für alle Sünder am Kreuz zu sterben, damit alle Frieden dürfen in Ewigkeit mit Vater. Und ich frage mich und ich frage dich, was ist dies Los? Was ist dein Schicksal? Was ist deine Berufung auf dieser Erde? Weißt du, für was du so da bist? Weißt du, dass du da bist, um der Willen von Vater zu erfüllen? Mir hat ein Freund von mir oder ein Bekannter, der ein Buch geschrieben hat, God at Work, erzählt, wie er als internationaler Sprecher in Südamerika gelandet ist, am Flughafen, er steigt in das Taxi ein, der Taxifahrer fragt, was er macht. Er erzählt, er sei eingeladen an eine große Konferenz mit mehreren Tausend Zuhörern und er sei eben Pastor und Prediger und sowieso. Und dann hat der Taxifahrer gesagt, ja, er sei auch Christ, aber er sei eben nur ein Taxifahrer. Er sieht nur ein Taxifahrer er wünschte sich auch, Menschen zu Jesus zu führen. Aber er sieht eben nur ein Taxifahrer. Er sieht eben nicht so ein Geistlicher wie er als Prediger und Konferenzsprecher. Dann hat der Konferenzsprecher gesagt, schau, davor ist ein Pannenstreifen, halt an. Er hat gesagt, jetzt erkläre ich dir einmal etwas. Ich laufe in meiner Berufung und in meiner Begabung, weil Gott mich so beschenkt hat mit diesen Geschenken, mit diesen Begabungen. Dir hat er andere Begabungen gegeben, aber etwas musst du verstehen. Dein Taxi ist deine Kirche und dein Steuerrad ist deine Kanzler. Und wer bei dir hinten ist dein Schaf, ist dein Gottesdienstbesucher und dem darfst predigen. Dann hat er eine Flasche Öl rausgenommen, dann hat Taxi eingeölt, dann ins das Kanzler eingeölt und am Schluss hat er noch den Prediger im Taxi eingeölt. Und dann hat ihn zum Konferenzort geschickt. Ein halbes Jahr später kommt er in die gleiche Stadt und der Taxifahrer sieht ihn von weitem und rennt zu einem Herrn und sagt, ich muss dir etwas erzählen. Seit du letztes Mal mein Taxi gesalbt hast und meine Kanzler gesalbt hast und mich als Prediger gesalbt hast, ich laufe jetzt in meiner Berufung. Seit einem halben Jahr predige ich allen Leuten, die bei mir ins Taxi einsteigen und seit einem halben Jahr erlebe ich, dass jeden Tag mindestens eine Person zum Glauben an Jesus Christus kommt. Ein Mann, der in seine Berufung gekommen ist. Schaffst du immer ein Spital, ist das Spital deine Kirche, das Krankenbett deine Kanzler und die Patienten deine Schafe. Ich weiß, es ist schwierig im Spital zu predigen oder zu erzählen, aber lieslig und mit Handauflegung, da passiert immer wieder viel. Epheser 5, 16, 17 statt kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse, darum seid nicht töricht, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Ich habe in meiner Zeit, bevor ich in eine vollzeitliche sozusagen dienst bin, habe ich mich immer wieder zurückgezogen und habe tagelang, zum Teil wochenendlang, einfach Gott gesucht und gesagt, ich will wissen, was, für was ich auf dieser Welt bin, ich will wissen, was meine Begabungen sind und übrigens, dort, wo ich weiß, dass ich sie nicht habe, die will ich gerade extra auch noch. Und dann habe ich angefangen, ringen mit Gott. Ich habe ihm x-mal gesagt, wieder Jakob, das ist mir so ein Vorbild, ich lade dich nicht los, außer du segnest mich, ich rüttle und schüttle deinem Rockzipfel, bis du mich segnest. Ich will, was dort in steht. Ich habe einmal mit Jesus einen Vertrag abgemacht, wo ich um Nullpunkt, Ground Zero von meinem Leben nachgekommen bin, äh, mit, ja, das jetzt auf der Seite zu gehen, aber auf alle Fälle habe ich gesagt, okay, wenn du mich wirklich willst, dann machen wir jetzt das ab und zwar schriftlich. Ich schreibe dir da auf, du kannst alles haben, was ich bin und was ich habe, es ist nicht viel, aber was ich bin, kannst du haben, kannst du investieren, kannst du gebrauchen, whatever. Aber ich will alles erleben, was zwischen diesen zwei Buchdeckeln steht. Und für das machen wir einen Vertrag, dann ist geschrieben, äh, lieber Jesus Christus, äh, hier gebe ich mein Leben dir mit allem, was ich bin und was ich habe, unter der einen Bedingung, dass ich alles erlebe, was im Wort Gottes geschrieben steht, an Wunden und an Zeichen. Unterschrieben, Sascha, ernst. sagt, Jesus, du kannst ja nicht unterschreiben, unterschreibe ich für dich, Jesus. <lacht> und zwei Tage später hat es angefangen. Zwei Tage später, aber ab und zu müssen wir uns wie der Abraham seinen Isaac auf der Altar legen und sagen, so, da bin ich, nimm mich, gebrauch mich, dort wo ich bin. Mich dürstet, hat Jesus gesagt. Niemand kann gebraucht werden, wenn er nicht durstig und hungrig ist. Du kannst so viel trinken und so viel essen, wie du hungrig und durstig bist. Wir sind so vom Zeitgeist getrieben, nicht vom Heiligen Geist. Vom Zeitgeist sind wir dritten, wo unsere Agenda so füllt, dass wir keine Zeit mehr mit Gott haben. Mich dürstet Johannes 19,28. Aber in Johannes 7,7 sagt er, «Wenn da dürstet, der komme zu mir und trinke.» Wir müssen jeden Tag Gott trinken bei Gott, gehen, essen bei Gott. Und wenn wir trinken und essen, dann tut Gott reden. In der Sprüche 8, da heißt es, ist die Sprache von der, von, der, von, der, von der Weisheit. Und Jesus, finde ich, ist die inkarnierte, die fleischgewordene Weisheit. Und das heißt dort, bevor Gott Himmel und Erde geschaffen hat, bevor Gott am Wasser seine Grenze gesetzt hat, bevor Gott die Berge eingesetzt hat, das seit wie seit und ich glaube, es ist ja bei Jesus, das seit wie seit da war ich Schoßkind bei ihm, spielend auf seinem Schoß alle Zeit. Und der Vater hatte seine Wonne an mir. Stell dir vor, Jesus hat, ich meine, beten und Bibel lesen ist gut, macht das unbedingt, aber es gibt auch Momente, wo man einfach kann bei Gott auf dem Schoß sitzen spielend bei ihm alle Zeit und Daddy sagt, wow, mein Wonne proper, da war ich seine Wonne bei ihm alle Zeit. Ab und zu ist es einfach gut, einfach mal ein Lobpreis zu und einfach sie und zu Wir stopfen Gott Tore voll mit unseren gebet mit unserem Macht und tun und sowieso. Einfach mal bei Gott sein und hören, was er mir zeigen hat. Jesus, was ist auf deinem Herzen? Was brennt dir auf dem Herzen für mein Leben? Was sind deine Pläne für mein Leben? Zeig es mir auf und dann schick mich und dann gehe ich. Mich dürstet, sind hungrig und durstig. Wenn wir hungrig und durstig sind, haben wir auch noch etwas gegeben. Und es ist vollbracht. Das vorletzte Wort, das Jesus gesagt hat, ist Johannes 19,30. Wir wollen also voll Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns sein Erbarmen schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen, Hebräer 4,16. Jesus ist im Kreuz und hat gerufen, es ist vollbracht. Weisst du, dass das Wort vollbracht und meine Braut wortverwandt sind, sein heißt Kalal und sein andere heisst Kalach, kann sie, dass Jesus am Kreuz gegangen hat und gesagt hat, es ist vollbracht und es lieb schon auf seinem Herzen treibt, nämlich dich und mich, seine Brut, Sagt er im gleichen Wort, meine Braut, es ist vollbracht. Nicht mehr trennt dich zum, zum Vater und zu mir oder vorhang, Der Vorhang, zweimal 20 cm Dicke, ist zerrissen. Du darfst ins Allerheiligste eintreten. Es ist gratis, frei. Du musst nicht mal eine Vignette zahlen. Du darfst reingehen. Wie viel gönnt ihnen? rein? Von all den Christen, die ich ab und zu frage, gehen zu wenig ihnen. Dort ist Hilfe, dort ist Sättigung, dort ist Fülle vom Leben. Ich sage es nochmal: Wir wollen also voll Zuversicht, voll Freude, nicht mit Scham vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit mit dem dort hergehen, damit er uns sein Erbarmen schenkt. Es ist zwar schon da, aber wir müssen dort hergehen, um Erbarmen zu bekommen und uns seine Gnade erfahren lässt und wir zur rechten Zeit, nicht zu spät die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Mann rennt bei ihm an, wie die Witwe, die zum ungerechten Richter geht, uns ihr Recht einfordert, wie sie mit ihren da, die sie geholt sind. In der Vollmacht als Königskind gehen wir zum König und lassen wir uns die Hilfe zubekommen, die uns äh, zusteht. Und das Letzte, wo Jesus gesagt hat, Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Und im Römerbrief heißt es, das sind Söhne und Töchter vom lebendigen Gott, was sich vom heiligen Geist leiten lönt. Nicht vom Zeitgeist. Der Zeitgeist ist so in der Gemeinde dass wir keine Zeit mehr haben, außerhalb vom religiösen geistlichen Programm, Zeit mit Gott. Uns zu Aber in der Offenbarung, Kapitel 2 oder Kapitel 1, im Seinschreiben zu Ephesus, heißt es ganz klar, tue Buß, wenn ihr von der ersten Liebe abgefallen seid, sind Buß, wenn ihr nicht mehr leidenschaftlich sind, tue Buß, wenn ihr nicht mehr in eurem Herzen für Gott, tue Buß und kehren um zu der ersten Werk, weil wenn ihr die ersten Werke tun, dann werden wir wieder die erste Liebe überkommen, und wenn ihr die erste Liebe haben dann wird das Feuer, was braucht, um leidenschaftlich für Jesus unterwegs zu sein. Die ersten Werke, die ich habe, wo ich vor 27 Jahren zu Jesus gekommen bin, ist ja nichts anderes gemacht, als die Zeit mit Jesus verbracht. Das war die beste Investition. Ich habe in Jesus investiert und das Leben ist zurück in mich gekommen. Und ich fing angefangen zu sprühen und zu blühen. Ich weiss, als ich vor, hier, vor 27 Jahren in, in Bormers zum Glauben gekommen bin, an Jesus Christus. Mann, bin ich war vorher vor. Komplexhaufen. Ich hatte so einen Minderwert. Ich hatte so eine Scheuche. Aber wo Jesus gekommen ist, hey, da ist so eine Kraft, so ein Feuer, so eine Leidenschaft. Die ersten paar Wochen bin ich durch Bormers gehüpft. Ich bin nicht mehr gelaufen. Die Leute haben mir nachgeschaut und gesagt, «What's wrong with him?» Und ich habe nicht mehr gerufen, it's «Jesus, it's Jesus!» Ja, das ist ja so. Okay, die Zeit ist schon lange durch. Danke, Jesus. Du bist so wunderbar, du bist so einzigartig und ich glaube, Jesus, dass du unsere Botschaft hast am Kreuz weitergegeben. Die Botschaft von diesen sieben letzten Worten, Jesus Christus. Und ich glaube, es ist eine Botschaft, die du als ausgewählte Worte gebraucht hast. Du hast nicht einfach so durch Zufall irgendetwas gesagt in deiner Not, in deinem Schmerz und auch in deiner Todesangst oder in deinem Todesstress. Obwohl das verständlich wäre, Jesus. Ich glaube, du hast die Wort gewählt, wo der Vater im Himmel dir vorher eingegeben hat. Und ich glaube, die letzten Worte am Kreuz ist eine Botschaft an die Menschheit, wo du der Retter, der Erlöser uns weitergeben willst. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass durch die letzten Worte am Kreuz, dass die Botschaft uns ins Herz dringt und dass du jedem einzelnen Individuum dort aufzeigst, was du eigentlich mehr, was du eigentlich uns damit sagen willst. Und wenn du sprichst, dann sprichst du als Herr und nicht als Kumpel. Bei einem Kumpel kann man sagen, ja, okay, ich prüfe es mal und vielleicht, wenn es mir nützt, dann nehme ich es. Nein, du bist Herr, du bist Majestät, du bist König aller Könige, du bist die ultimative Autorität im Universum, du bist die ultimative Kraft, du bist der ultimative Gott, der lebendige, dreimal heilige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und wenn du sprichst, dann sagen wir jawohl, hier und verstanden. Und ich danke dir, Jesus, dass du zu uns sprichst, was du uns sagen willst. Dass wir die Zeit auskaufend auf dieser Erde Jesus, uns gebrauchen löhnt als das Werkzeug in deiner Hand, Jesus Christus, und dass wir das Leben führen, das dich verherrlicht und verehrt und du große Freude daran hast und mir selber viel Frucht bringt. Und das bitte ich dich, Vater, in Jesu Namen. Amen. Amen und Amen.